0: Hello， 大家好，我是尤光，欢迎来到觉察股市第53集。那今天是2月，真假？ 2月3号， 2月4号， 2月4号凌晨哦，超四凌晨。那这集上架的时候，我们台股其实应该已经封关了哦，进入准备进入年假的封关了，应该在周六，会在周六晚上7点的时间上架，这样先给大家预告一下。那今天一样分享上半场一个实事，然后下半场一个自己投资经验分享。OK， 那过年既然要进入年假，然后我们之后准备等着养精蓄锐啊，投资者啦，我因为我自己是全职投资者，所以自己会讲的比较正经一点。休息过后，那等年假之后就要准备要上战场啦，要工作啦。对我来说，那下半年应该不是下半年。上半年年假之后，我会怎么看待？我喜欢布局的要怎么布局？哇，这次的实事，这周的实事，我就和大家分享这个话题。那我发现了一个现象，大家应该有看新闻或是有开车或骑车的朋友有感觉到，我们油价这几周在缓步的垫高。那原因当就是我们的原油价格已经在逐渐上升。那像今天已经来到了五十五块的样子。OK， 那这样子的话，我还不够让我去判断哎、欸，那我年后我想要布局什么产业，或是我看好哪？不要说布局，因为我不一定会投嘛。我看好哪个族群？我会参考像，其实像2021年呢、啊，我认为啦，还是以大陆为主的一个领头经济。因为你看哦、喔，疫情它跟台湾一样，是比较后半段就几乎没有在爆发疫情的状况。再来，确实，大陆的 GDP 在去年也是相对的，跟欧美国家来说相对的比较好。然后他们货币政也比较不紧张，货币政策也比较不紧张的情况下，其实2021年还是要看大陆的表现。好，我的意思说，全球经济的拉升还是会看大陆的表现。那很明显的，大家有在关注总体经济的朋友，可能会比较了解，是欧洲的经济应该是会比较起不来了。我在2021年的状况，那日本更不用讲，日本可能也会,會起来的比较慢一点。那主要还是看大陆还有新兴国家，当然台湾也会很亮眼，这没话讲，因为台湾疫情也是相对的比较比较优优质的嘛，对不对？哦、呃，大陆和一些东南亚国家、一些新兴国家可能会带领2021年全球经济的一个增长。那当然，美国如果它的疫情有控制住啊，然后疫苗也是非常有效，的，它后半场、下半场也是会追上来的，因为年准会的政策、货币政策啊，还有、呃、拜登政府的一些财政措施，可能都有效，的能帮助美国经济后来居上。那在这个状况下，尤共看到的是什么？那年后看到的是大陆消费力道的需求会很放大，消费力道的需求会放大。那像生活用品、制造业、工业等。状况都会非常的好的状况下，有工其实是看好的是农历年后，有工看好塑化产业。OK， 原油缓慢缓慢的回复到适合的价格。那前阵子油价那么低的状况下， 4 0块、四十几块、4 0块，甚至有时候不到40块，这些原呃塑化大厂那时候进的原物料成本就进原油的成本就相对来的低啊。好，那到时候原油慢慢的垫上去。它售出的成本也呃，商品也是可以调涨的，啊，那毛利上是不是就会越来越比去年来的好看一些？那这样大陆的需求如果有放大的话，不管制造业或生活呃人民的消费都有放大的话，所以尤刚个人是會看好这一块的。好，和大家分享一下我这个角度的看法。那一样多和身边投资的股市的同好一起聊一下看法，交流一下。好。因为没有什么对或错了，就只有每个认知认认同或不认同而已。OK， 那我们准备中场休息。中场休息，周报酬这周的投资部会上涨零点八个零点个百分比。OK， 那然后新手问题，我选了一个最近比较适合的，因为三月九号就是零零五零的配配股利的日子。然后有朋友因为也听了。有光建议他定期定额去规划退休部位这一块存零零五零的建议，那他就因为刚接入接触嘛，他就问我说：“那三点零五配三点零五元是什么意思？就是你如果拥有一股一股零零五零的话，你就能拿到三点零五块的股利。那如果你有一张是一千股，你就拿到一千乘以三点零五块，看你有几股了，好不好？因为大部分可能小资上班族都一次只会买零股嘛，每个月都买零股嘛。OK， 如果两千股是什么2 2两百股，哦，至于乘以3 0 5 o、OK、k 然后一样，对我的0050分享啊、哦，或是我的做波段加教班、台股波段加教班，或是我的优质企业订阅研究的订阅服务有兴趣的话，都可以找我。节目介上那边有我的联络方式。那 Facebook 以后都会，我都不会公开我的发文了，都会约限好友，因为很多是我自己拉晒的东西，以后就不没有公开，不公开了。好，那有有需要联络的，或者是加好友看我有时候分享一些投资干货的，也可以直接加我好友，说你是听众就可以了。好，那我们准备进入下半场了。下半场来讲一个比较深的东西，就是我自己投资这十一年来，为什么在呃、嗯，摸索了五年之后，就可以开始上轨道，好，进入到一个很稳健的一个资产成长的状态。在台股的操作方面，最重要也是最辛苦的地方，今天要跟大家分享这个东西，好，就是回撤。OK， 呃、嗯，我先再分享一下，我现在目前我在交易决策的部分，大概6 0之六到七十，还是看营运面，就是。财报数据，那2 0之二到三十，甚至35的部分会看一些技术分析，但是也是一些量跟价，没有太深奥、太复杂的技术分析的东西。好，量价是我觉得是最基本功。OK， 那这些东西，不管技术分析或是营运面的东西，就是基本面的东西，其实都要回测。譬如说，我找成长性的公司、成长性的企业，它成长的幅度，然后它的状况，某个值、某个财务指标的值，这样的状况之下，回测去回测它之前几年它的表现怎么样，或者怎么样，都要做回测。那技术分析，你这个量价這,这样出现这个形态，然后去做它这样跑会出现什么样的走势？那百分比是多少？都是做回测。那我刚刚讲到很辛苦。为什么很辛苦？因为大部分的人都认为回撤就像有些银行的一些在金融业工作，或者是本身软体层写软体写成是很比较擅长的朋友，他们会用他们就自己写软体做回撤，或是银行业本来就有软体嘛，或投信业本来就软体。那我们这种素人、平凡人，就一般的散户，我们没有那种能耐的。手就是最辛苦的，手动回测、手工回测、慢慢回测，所以我通常回测一个小细节啊，我通常花到一个礼拜甚至两个礼拜，只回为了回测一个小细节的几率跟状态，但是很有趣哦、喔，虽然辛苦，但是其实手工回测，我我自己没做过软体回测，但是我认为我做了这几年的，现在我觉得很有趣的地方是第一。这是我的兴趣嘛，所以我很热情。当然，因为它很辛苦。第二，它其实的的好处有，你可以注意到非常多的细节，你可以看到非常多的细节。好，包括这个财务指标，它这样的变化的时候，你能看见股价的变化，然后怎么样？然后这个搭配这个技术分析，它变化又是怎么样？好，它这个量价的状况很多细节可能电脑也跑得出来，但是问题是，就、這个软件跑出来之后，它没办法告诉你哪边有 bug 或怎么样。可是你用手工，你一个一个对，你就看到很细微的 bug。那最后你就要思考这个 bug 的原因，那还有什么办法排解，或是怎么样？这时候的操作点是怎么样排解？好，就变成很人工、手工之外，又样很动脑去思考，很好玩，很辛苦，很累，但是很值得，因为你能一直修改自己的交易策略，微调每一季或每半年微调一点点，然后最后就变成一个越来越优化的交易策略，这样子。或者或许你可以衍生出两三套，但是最后呢，还是只会选一个最有效的、最最棒、最谨慎的一个交易策略，就属于专属于自己的。这个我为什么今天会讲这一集？嗯、呃，那该这一周为什么我会讲这个主题？可能很多新手朋友会听不太清楚，但是这一集就是要送给这些我的听众里面有那些比较在做台股主动投资者已经有一些底子的听众。你未来如果有像想像有功要想做着全职投资者的话，而且做股票、啊、不做什么选择权哦，也不做不是做期货哦，也不是做当冲哦，是做股票的波段的话，回撤是真的是非常重要的一个功课，很辛苦的功课，但是是上你瞬间拔起、成长累、累积经验、累积经验值的一个一件事情，欸、应该不是累积经验，累积能力、累积你的交易能力的一个事情。OK， 因为你未来如果全这样做这些，你每一个回测，你你能得到你哎、欸，这个这样的状态会得到什么东西？这样的状态会得到什么东西？这样的状态会得到什麼，然后你再持续去测试去 run， 哦，原来是这样，细节在哪裡你都可以清楚的掌握，然后你去思考，你可能会跟我要想两个晚上都想不透这个细节的 bug 为什么会在这个时候出生，会排解不了，哦，或者是什么状况？是因为什么原因会这样子不如预期？所以非常好玩。这集讲的比较艰深一点，好、哦，当然你们可能有看很多粉砖啊，或是看很多 YouTube 的一些节目，那些老师们，他一定也会提到这个字叫回撤，这样子，回撤就是把你要用的一个、呃、交易策略，要用的一个指标，不管是技术分析指标，不管是基本面的指标，财务指标，回去验证，用我我可能会抓个几百个样本，甚至上千个样本。然后抓年份，可能抓个五年，还抓十年，还抓二十年，去做回测，回去测试。啊电脑当然就跑很快啦、啊啊，手工就是慢慢来啊，一个个搞啊，一个个看啊，一个个确认，一个一个找细节。OK， 送给大家。那但是辛苦做过来之后，我觉得对想做全职投资者的朋友，想走这条路的朋友。你要愿意做这件事，就非常有机会，真的是非常有机会，机会非常大。这就是跟一般工作一样啊，你去做科技的工程师，你去做生意，你一定要付出某些东西嘛。那我觉得全职投资最辛苦、最要付出的就是做回撤，就这么简单，就做回撤。这很多人都是最后做不下去的原因哦、喔。他认为啊，我没有软体，或是怎么怎么样，然后。我我什么是回撤，然后回撤又那么累什么的，但是我觉得是值得的啦，好不好？那今天过年准备过年了，祝大家农历新年愉快，年后一路发发大财，祝大家顺利。我们下周下周应该还是会录，再看看，因为可能如果有办法剪片就录，没办法剪接就不录。OK， 祝大家新年快乐。如果喜欢游工观他股市，朋友帮忙订阅以及分享给周遭的朋友。我们下次见 ，See you。